0: Let the games begin.
1: 大家好，欢迎收听本期《我看都行》，我是地山
0: ，我是小狮子
1: ，我是小 V。最近大家都看《消失的他》了吗？因为这部电影在网上的讨论度也比较高啊，然后我们大家都去看了一下这部电影，然后想和大家聊一聊这个电影相关的一些感受，以及延伸的关于伴侣相处中的一些算计的一些思考
0: 呃、啊，不过这部电影我看的时候我迟到了十分钟啊，前面十分钟我是没有<笑>没有看到什么内容的。<笑>但我想先花痴的说一句，哎呀，朱一龙演技真是太好了。
1: 那<笑>我要花痴的说一句，倪妮真是太
0: 漂亮了、哦，我喜欢。是的，真的是太养眼了，<笑>太漂亮了
1: 。小
2: 薇呢？我我我我没什么感觉对这部电影，因为，哎呀，我就是，哎呀，我就是，我都没看完，<笑>我都坚持不
0: 到看完。我<笑>说实话，对于嗯，怎么说呢，我自己来说，如果我打分的话，我可能满分十分，我可能就打个七点五吧。
1: 嗯，我七吧，
0: 嗯，啊、我觉得
1: 也最多就七
0: 了。有五吧
1: 、哦，因为我姐只看了一半。<笑><笑>那你就是一半给了满分
0: 。啊。<笑>哎，好的好了，没有没关系，我们三个人的打分也就是也不具备什么什么代表性啊，参考意义。<笑>对对对就就，也没有什么参考意义，主观的。对，非常主观。我我感觉这部片给我的感觉有点，怎么感觉有点偏艺术片的感觉呢？
1: 我觉得他主打的其实是一个悬疑反转嘛，但是他这个反转做的很差，就是在最开始他说他有个朋友，然后朋友是话剧导演还拿了奖，我就已经可以猜到后面所有的这个进展了。哦，那你
0: 还挺厉害的。我是看到一半，我看到那个什么纹身后，我才我才就是开玩笑的跟我对象说，哎，该不会这个陈麦就是他他的那个那个什么那个闺蜜吧？结果还是瞎、嗯、瞎说啊，真的就是说中了。就这个结尾结得有点，嗯，有点让人，嗯，对。然后我就觉得结尾，就是他最
1: 后把那个怀孕了的照片，然后给那个何飞看的时候，何飞他的那个反应，我是非常不能理解。你、就是怎么理解那个反应的？就我一开始以为是，呃，他虽然是对自己杀害了自己的妻子毫无悔意，但是看到小孩之后，他就突然后悔了。但是我后面仔细
0: 想想， oh. 我觉得这完全不符合逻辑啊。一开始我也是你这么想的，但我后面看了解读，又他们说何飞看到那张怀孕照后就后悔了，就自己原本可以不需要去动手杀死他老婆的，就有了孩子之后他就可以拿孩子去绑架他老婆、嗯。他们说的是这个解读，那这个解读我比较能够接受。对,对,对,对我也是
1: 看到这个解读，我觉得啊、哦，如果这么想的话，确实好像他其实他最后那么痛恨那么后悔，其实只是后悔他自己做了一些没有必要的事情
0: 。我还有看到。一个解读是让我还蛮感觉还蛮蛮蛮震撼的。有一个说法说李木子他在潜水馆里面那个设备坏了也是何非策划 的， 然后说他最后就何非还要说服自 己， 还会说服自己说你原本就是会死 掉， 死会死掉 的， 只是我救你的命是我救 的， 你早该死 了， 我杀了你只是把一切都还原了而 已， 没有损害了什么。哦， 我看到这个解读 后， 我觉得 哇， 好震撼哦就这,这部电影给我的感觉，让我很震撼的地方是它里面有很多的小细节，我觉得就是导演真的设计的很好。但是从整个故事线来说，我这边可能我就觉得也就一般吧
1: 。要不怎么说渣男最
0: 懂渣男呢？毕竟是陈思诚拍的，是吧、呃？是的。但呃，但但我觉得他不是，就是网上都在说合非是渣男，但我觉得他不是渣了。就是已经是人性的,的坏，对，坏到极致了，嗯、就就已经是都不是渣男
1: 了。我看的时候一直在想，做人怎么可以这样？哦，<笑>就这么坏。哎，反正我看这部电影的时
2: 候，因为他们是根据那个泰国坠崖案改编的吗
0: ？他其实有好多个案件，嗯、真实的案件。有。是的，还有
2: 那个泰国的那个人，那个字念什
0: 么？人质是吗
2: ？对，我觉得就是他改编过的嘛，所以。加上他那个标题，嗯、之前不是有一部电影叫《消失的爱人》吗？嗯，我不知道。就是我看到那个标题。老的电影
1: 了
2: 、啊。对，我看到那个标题之后，我就觉得，哎，这个这个这两个名字怎么那么像啊？然后后来我一直以为他是跟那个原作，就是他是跟那个原作有一点像，但后来我发现他是跟那个泰泰国的那个案子，还有很多其他的案子。啊。总之就是因为它是有真实事件铺垫的嘛，然后其实你说它反转多吧，基本上也都能猜到，然后也不存在什么真的是有那种让人大吃一惊的反转。我看，因为它前面开头的话不是就是突然蹦出来了一个呃他所谓的妻子嘛，这个事情其实我觉得这个设计，嗯，我个人观感来讲，我觉得有点莫名其妙。就是他可能想制造这种悬疑点吧，但是，但是既然他是有一个真实事件铺垫的，那我觉得就很好，一下就能看出来。我个人觉得，从剧情角度来讲，就是这个剧情的处理，我也觉得有点，有点，我说个不好
0: 听的，我就有点做作<笑>。<笑><笑><笑>我觉得可能这部片。导演想给我们表达的根本就不是剧情，他可能就是想用各种真实的痛击社会现实。对对对对，就是想去抨击的，想走这种路线啊。当然，我也不知道我的解读对不对
2: 了。哦，回归到这个这个电影本身啊，就是像那个男主不是赌博什么的吗？哎呀，我觉得赌博我是很很痛恨
0: ，赌狗不得好死，对，不得好死。<笑>嗯，我不知道我有没有跟你们讲过，以前谈了一个有一个男朋友，谈了好几年。有个对象谈了好几年，然后后面不是分手了嘛？就是因为他赌博了，然后也是跟剧里的何非一样，就是赌博的人真的是他妈的没有人性的。就他真的是有各种各样的借口，然后各种各样的就给你各种各样花里胡哨的承诺啊什么，然后就为了下一次什么，然后根本就嗯、呃、戒不掉、啊。就像何非在里面写什么保证书啊什么之类的，所以我看的时候我就有点。嗯，就代入
1: ，呃、嗯
0: ，倒也没有代入了。我现在对这个事情也看也看淡了，就样就是觉得赌博这个事情真的是，啊、一旦沉入了赌博，感觉整个人就人性就会，那个词叫什么泯灭还是什么？嗯嗯，嗯
1: ，
0: 泯
2: 灭<笑>。那你这个前男友会找你借钱吗
0: ？有啊，以前而且，呃，不是说借钱，他会用各种各样的借口来骗你的钱，然后加上骗钱的时候还不知道他是涉涉及赌博。啊
2: 哎，对啊、嗯，我感觉这种真的很恐怖，嗯、就是一个对
0: ，就他们的生活的，他就会把生活里面去设计成一部戏，然后他自己就是导演，然后在导各种各样的戏，就像何非一样，他不就是导了一出带着他老婆去泰国什么庆祝他们一周年的那个戏嘛，然后其实就有很多真实的目的，嗯、但是我当时那个前任也是会导各种各样的。戏就对了，然后目的都是比较强烈的，要么骗你钱，要么就需要你为他付出一些什么。天哪，好恐怖！我
2: 觉得这种事情是藏不住的吧。而且像现在的话，嗯、大家会越来越敏感。有的时候，如果一个人他突然非常需要资金啊什么的，就不由会往那个方向去想
0: 、嗯。哎，我还看了一段，我我还把它保存下来了。我把那个短视频的文案念给你们听一下啊，不知道你们没有看到。嗯假设沈曼没有继续接上何 飞， 然后何飞呢顺利立案 啊， 回国两年后他就会继承遗产。按照他的尿 性， 很快就会把遗产全部都输光 了， 然后又欠下一屁股的债。走投无路的他开始在网上讲述他和李木子的爱情故 事， 凭借自己无害的形象和深情的人 设， 吸引了大量粉丝。有了粉丝后 呢， 他开始直播带货。财源滚滚。我靠！四年之后，他恢复法律意义上的单身。女粉丝因为他的外形、他的故事、他的深情前仆后继，就差点忘了说他的 ID 是“老婆孩子”
1: 。我操！你刚刚说到一半，我就马上就已经联想到这个事情
0: 了。就我当时看了后就，就在哦天哪！因为那个这个男的也是很让我很大跌眼镜，就哎。然后他后面这个男的，他不是我看了，还有一些人在拍他。在一些场面上和他的粉丝在在都不知道是什么粉丝聚会什么，然后我感觉我就感觉好像哇，好像鞋教在聚会一样的，好可怕，很
1: 可怕。而且他超级会利用舆论
0: 的，
1: 对对对，他特别会利用舆论。而且一开始他塑造的那个人设就是，我靠，感觉非常的深情深情啊、嗯
0: 嗯。我以前也是吃他这套的，但是我心里我总有一点点觉得奇怪，就是我看他去。看到了老婆孩子，然后去祭拜的时候，呃，然后都会拍一张照片，拍他们那个墓，然后发到他的微博。然后我当时我就因为那些事情还没有爆出来，我当时我就觉得奇怪，我说你真的爱你的妻子、爱你的孩子的话，为什么这种动作你都要发上来，都要发到一个公开的媒体上，然后去？好像要去博人的眼球一样，但我当当时我就心里就微微有这种感觉，但是没有去很在意我这个感觉。等到后面这些事情都爆出来，或你联想，我就发现，哇、哦，天哪，这个男的太可怕了
2: ！我之前刚开始知道这个事情的时候、嗯，我还是在高中的时候，然后我们老师专门讲了这个事情。嗯，然后我当时的感受就是，因为他当时讲这个事情的时候，已经是发展到了，就后来他不是把很多钱都拿去做慈善啊什么的嘛。嗯。
0: 然
2: 后我，我当时就觉得，我当时从听感上来感觉，就是我不相信有人会这么，就是他的心胸真的会有这么宽广，或者是我觉得，我也不知道是我把人想得太坏了，怎么样啊？就是我单纯觉得，你如果是一个普通人，你在面对这样的事情之后，你是很难顺，就是很快又很自然的去投入到一个好像要去，嗯、对吧？就是一个豁达的样子。然后又要去呃做一些非常呃，就是做慈善啊这种事情，你会给人有一种非常不真实的感觉，
0: 不符合人性感觉哦。嗯，但是就是哎呀，会吃很多人会吃这一套，会被这种东西给骗了
2: 。是的，是的。
0: 嗯，
2: 而且后面他不是很快又找了新的吗？还是什么？就是好像看到有，呃，八卦啊什么的去说了这个事情
0: 。其实你你那个重新找一个爱的人结婚，我觉得这个是可以的，这是没问题的。但是问题是你都已经找了新的人，嗯、然后你还一直在消费去世的人，这种行为就很那啥，很不道德。
2: 他不
1: 是找了新的，然后还还生了新的孩子吗？嗯，对，而且他那个新欢的，就是时间线，大家去推，就其实是在那个他妻子小孩确实没多久之后，然后马上就已经有了这个新的这个对象嗯，那说回到消失的他啊，其实除了这个赌博这个方面啊，就其实也还涉及到在亲密关系中，但是双方会互相算计的这种情况，就。可能算计没有到这种合飞这种特别严重的去要谋财害命的程度，但是大家在相处的时候，有时候会有一些细节上，在经济方面也会有各种各样的算
0: 计，你没有遇到过吗？其实我觉得亲密关系里算计是很正常的，就哪怕是对象也好，嗯、或者是你跟你的家里人、你爸爸妈妈也好，我觉得算计都是还蛮还蛮正常，但是。这种算计不一定是说一定是涉及到利益啊什么，就有些时候有一些很小的事情，就比如说今天晚上我不想洗碗，我要怎么算计，让他去把这个碗洗了，就这种事情在我看来也是一些小的算计。我是个人是觉得亲密关系里面算计是一件还蛮正常的事情，但是如果说是嗯涉及到很大的经济啊这种，那就是另一个方面了。就你像你刚刚说的那种做家务活啊，或者是什么样的、嗯、那
1: 种小算计，其实就是大家也都有一种心知肚明，然后但是，<笑>呃，就无伤大雅的那种感觉嘛。对。但是经济方面的算计，有时候就是他背后去对着你做一些小动作，然后你又不知道瞒着你，
0: 然后你知道了之后，会有一种非常寒心的感觉。哎，但是刚刚说的第三说，呃，那种日常的小算计无伤大雅，但是。呃，我有点不同的意见啊，就我觉得这种日常这种小算计、啊，如果说你天天去算人算计人家这种小事情，你长久的累积下来也是会伤害感情的
2: 。哎，对，我我觉得这个也是一个很、嗯、很很好的点，就是我刚才也在想啊，就是因为大家都会聊到算计这个事儿嘛，包括最近特别多，嗯、我就在想，有一些确实你生活当中。难免你会在一段关系里面，你可能会存在这种情况。然后我就在想，那你说，嗯，呃、就是如果你是被算计那一方啊。你到底要以什么样子的精神面貌去面对这些？就是你有的时候你知道他在犯贱，但是
0: ，但是你不知道该，
2: <笑>就是你有的时候你很难界定嘛。如果说你只是不谈经济啊，然后不谈一些就精神压迫什么的，就只是普通的，像刚刚诗诗说的那种小事情，但这种小事情。就是有的时候真的会很让人烦恼，如果他多了的话，那我觉得就是我的话，我在一段亲密关系里，如果老是碰到这种事情，我就很难去处理。因为像我这种，呃，大学生啊，我们谈恋爱其实还确实很少碰到有就是经济方面的纠纷，因为。我我谈的男朋友会比我大一些嘛？他们可能不太会去向我索索要经济方面的一些呃呃钱啊什么的，就这个倒是没有很大的纠纷。不过如果是，
0: 可是我我这么听下来，如果你谈一个比你大的男朋友，然后他还跟他<笑>还跟一个大学生拿钱，那你你这一脚给他踹远了吧，<笑>让他滚一边去。对，
2: 这个我目前真的没有碰到过，就是要算计我我一个大学生的钱倒是还没有，不过。如果你要是说像那种情况的话，我我现在想暂时想不到，不过我觉得未必也不是没有，只不过我是幻想一下我以后吧。以后我要是碰不到的话，我真的不知道该怎么去面对。就，哎，你这种东西就是个难讲、嗯。不过如果是你的话，你可能也会想要去有一点点，会，嗯，就是算计对方的一些事情，虽然是小事情，不过。呃，就是看每个人可能承受能力不一样，有人就是完全接受不了，哎，就是觉得两个人之间就是要彼此坦诚，就不可以有这些东西在
1: 。你们说的那种小的算计，具体是指哪些事例？嗯、就除了刚刚诗诗说的那种，就是洗个碗啊，或者做个家务活之外的，还有什么？我一下想好像也想不到太多
2: 。我我有一个不知道算不算算计，就是。我是我遇到过的，就是我之前谈的男朋友，有的时候，呃，因为你在杭州，你大一点，两个人离得远的话，你可能要面临着一个，呃
1: ，交通
2: ，对，交通的问题。啊、哦，你说有的时候，不过我不知道这算不算算计啊？就是有的时候你希望他来找你，而不是你去找他，嗯嗯、他可能就会说啊，今天我想就是你来我们家一起过啊，怎么样的？然后但实际上你。嗯长途跋涉的过去，然后发现，哎，怎么好像每次都是我来呀？那你怎么不愿意来呢？哦、然后一让你来，嗯、你就会找各种理由，说什么今天累呀，然后今天上班很辛苦，然后什么你来我家更方便这种这种借口吧、嗯，也不知道算不算借口
0: 。我就在想，这个算不算算计啊？我觉得是算
1: 的，我也觉得是算的。它其实是一种时间成本嘛。对。是
0: 的。哦，我就是很讨厌这种。但这种算计。我就是觉得亲密关系中太多了，是的。虽然我们一时半会可能举不出什么好的例子，嗯、但是我觉得就这种算计太多了。哪怕是跟我父母，嗯、我觉得我我我俩我都会跟他们相互算计一下
1: 。我突然想到，就是你们对 A A 这件事情是怎么看？就是情侣关系中去做什么事情，然后都 A A 这件事
0: ，我不接受。我也我也不接受。<笑><笑><笑>
2: 嗯<笑>、um, ，我是这样的，就是我是跟男朋友出去的话，就是我可以给他就是买一些小饮料啊什么的，或者是可以请他偶尔吃顿饭呀、啊，这就,就是我愿意的话，我可以去为他就是付出这些这些方面。但是如果是平时正常出去玩的话，我是不可能接受跟他 A A 的。
0: 我的话是，我就是要么就我出，要么就你出。那你要是说某一顿饭、嗯、你要跟我 A A。劈两半，那我不接受
1: 。我觉得就是如果每顿都算得那么清楚，就感觉你俩的关系有点太生疏了。对呀、啊，那这个可能跟文化
0: 对对对，可能跟文化有关系啊。我之前有一任同事，他跟他女朋友，他俩都是美国那个聚了住了很久回来的，然后他俩就 A 的很自然
2: 。啊，可是之前我我有一些留学的朋友，他们说他们外国反而是不 AA 的耶。
0: 可能看哪个国吧，这个扯的有点远
2: 了
1: 。<笑>因为我觉得这也算是经济上的一个考量吧。因为我感觉很多男性他会觉得，为什么在一起就是一定要我出大头？就他会觉得你这个女的太拜金。就是现在的这种，现在拜金已经二十块钱也算拜金了。<笑>除了 AA 这件事情啊，还有就是最近网上不是说到有一个彩礼的新规定吗、啊？对
0: ，啊，对，新规定是法律上的规定还是什么民间的规定、啊、这个规
1: 定好像它并不是明确的列在法律里面啊，然后已经辟谣了，但是当时在网络上引起了一些讨论。它主要就是说单次转账超过三千或者累计超过三万的赠与，分手之后是可以要求对方返还。然后恋爱期间呢，帮衬对方支付房款、车款，还有分手后可以要求对方偿还。另外就是分手后彩礼超过十万元的部分要全部返还，十万元以内的按照部分比例返还。然后这个。呃，评论就很多男性啊，他们的评论是，呃，就是喜大普奔，彩礼立法了，呃，没事儿可以花点钱哄女朋友了、嗯，然后分手还能要回来，零存整取还能白嫖，兄弟们赶紧冲，嗯
0: 、就是有这种这个这个的一些言论，这个、这个、法规是是被辟谣的，对吧？对对对，我听到后我觉得心好累啊，但是他们的反应是
1: 很真实的。嗯嗯
0: 就是这种就对，哎呀，你说这种算计吧，真的是，嗯，但我身边我是确实有遇到过一个，就是这个男孩子吧，家里是条件是确实是不错的，然后女孩子家里条件确实是还挺一般的，然后女孩子家里出的一些事情也是男朋友他们家出那个出钱啊帮忙搞定的，嗯，男孩子还买了一辆车给女孩子，后面两个人就感情也出现了些破裂吧，然后要分手，然后分手后就这个男的。一群哥们吧，就主张要他，因为他们那群哥们里面有一个律师嘛，然后就还很正义的要主张帮他去把以前给女方的那些钱啊、车子啊什么给要回来，还有好像彩礼我忘了有没有付啊。我当时听了后，心情蛮复杂的，因为，哎呀，这话也不知道当不当讲，因为我我我个人来说，我是不太喜欢那个女生，而且我是知道那个女生是在那个男的身身上是用了很多手段的。就得到那些东西，然后我听了后，我就心情很复杂，我就不知道我应该要支持那一方，你知道吗？<笑><笑>就感觉就感觉你男的你付出了你就付出了，你还要去要回来，而且有没有人逼着你？但是你又知道这个女生是在他身上是有耍了一些手段的，又觉得说嗯，我又好像这个男生对这个男生来说不太公平，哎呀，就很强头草， uh, 就,就我是这样觉
2: 得，<笑>就是。我我感觉本身要回来这个事情就挺奇葩的，就不管你们之间可能存在什么样子的过节啊，但起码我觉得，既然我的这种付出是在我们两个已经是确定的关系当中去付出的，那我就没有任何的理由再去把它要回来。而且要回来这本来就是一件很不体面的事情，就是我是那种我送出去的东西，我是绝对不可能再要回来的人，可能就是觉得。嗯，即使是我们可能真的有过很多糟糕的一些，呃，过往，但是既然我是自愿付出的，那我自愿付出的东西，其实没有理由再要回来了。那、嗯、再要回来的话，可能在本来就是两个人已经很不体面了，你这样子又要去要，其实也很难很难去，就是他很难看，整个事情也很麻烦。我可能不是那种不
1: 会花很多精力去要回这些东西的人。嗯，我们应该都不会是吧？正常人，我感觉应该都不太会吧。嗯、而且，我觉得经济上的付出它，它呃，可能看起来就是更加显性一点。但是，你这些经济上的付出，你得到的回报有可能是隐性的，大家没有办法去衡量、呃嗯。对，衡衡量
0: 。但是
1: ，其实你的这些。经济上的付出是有得到回报的，你只是在可能分手后，你把这些回报忽视了，你只是去关注你自己的那些付出。嗯，
0: 确实是的。那、哎、之前不是网上，我也不知道是真的假，网上是有在说什么，给别人给对另一半转账的时候要写一个什么赠与还是什么，哦哦、然后说、哦、说这样的话，分手后这笔钱就要不回来。让我想说、嗯，哎呦，如果真的我的另一半他给我。<笑>他给我红包还是什么？然后我要他把这两个字写上后再给我。哇，人家是什么心情啊？这种行为本身就很不利于亲密关系的深入吧？然、啊、后我听了后我就觉得，对，那、啊、你们到底是在谈恋爱还是在谈合同啊
1: ？对，我现在真的是越来越觉得
2: 大家的这种，就恋爱非谈不可嘛，就是你们的这个婚和恋爱
1: 都是非谈不可？<笑>好对啊，就是要不咱就别
0: 谈了。<笑>对，然后我们可能还目前还没有涉及到什么婚姻、什么财产方面的东西哇。然后现在，哎呀，我感觉这个社会怎么让人家这这让感情都变得那么不纯粹了
1: ？对、啊、你刚刚说的那个要接赠与的发红包，嗯、然后他们不是也说有有一些呃特定的数额，因为它是有特殊含义的，嗯、比如说520啊、嗯、1314， 啊对、嗯，属于赠与嘛，就要不回来，所以就。劝不要，如果想收回来的话，就不要发这个数额
2: 之前我想起来一个事儿啊、嗯，跟你们分享一下，嗯、就是我之前看看到刚刚说芊芊说这种情况的事情一模一样，就是那个男的他可能就是这女她想买一个什么东西，然后那个男的他老是给她画饼，后来受不了，然后这个男的就可能想哄她呀，给她转了一个四千一百九十九，
0: 这有什么意义吗？
2: 四千一百九十九没
1: 有意义，就是
2: 他怕转到五二零零这就要不回来啦，所以他转了一个四一九九。啊然后还差一千呢，五一九九吧，
1: 五一九九吧。哎呀，
2: 他哦，对对，他转了一九九，<笑>然后他他他怕要不回来，所以他捡了一块钱给他转
0: 过去。哎，如果你们的另一半给你发这个钱，<笑>
2: 那我就念
1: ，我必定是不谈了
2: 。<笑>他这意图还不明显吗？干嘛要收这个钱？直接跟他分手，啊对啊，
1: 那<笑>就没必要了呀。对，很好，姐妹们都是清醒的，而且就是。还有那种就是发红包之后，就是留一些，这是你要的钱，是种，就是在法律上面可以被判定为啊是你要的，然后就可以非常名正言顺的要回来。哎我、哦、天
0: 哪，我觉得、哦、大家
2: 真的，不、哦，你们太在乎这点钱就别转了
0: 呗，真是的，又<笑>当又立，真的是。
1: 嗯，然后最近在网上不是那个律师老韩，他的直播还挺火的，就是有很多男生或者女生会去向他咨询一些，呃，婚姻啊，或者就是离婚之后。怎么去呃分割财产的问题嘛？你们看了吗
2: ？哦，我看过片
1: 段呃，我看了一个他那个应该是比较热门的一个讨论吧、嗯，就是一个男生，然后他说他现在是单身，但是呢，他父母是给他买了两套房，然后就在他名下，然后这个房子呢就是现在他在还贷款，嗯、然后他问那个律师就是呃，如果结婚之后怎么去避免。呃，这种损失啊，那个律师就问，嗯，你是指什么损失？<笑>他就说，如果结婚之后双方共同还贷的话、嗯，可能会考虑到就是一些房产增值的问题，然后他就不想把这个增值的部分分给就是婚后的女方。然后那个律师就说
0: ，呃呃、我插一句，就是他还没有结婚是吧、嗯？然后现在就在咨询离婚后的这件事情是吧？对对
1: 对对对、哦，他还是单身的一个状态啊、嗯。然后呢？然后呢，那个律师就说：“那你就呃，婚前如果你全款的话，就这个后面就没有涉及到双方还贷什么增值损失的问题嘛。嗯”然后那个男生就说：“那我如果就是通过一些借款的手段，就是我借贷啊或者什么，然后就婚前保证我这个房子是全款的，然后在婚后再用这个房子去按揭抵押，然后再去贷款，就等于说呃让。”女方去呃，其实是变相的去帮他还这个房贷，但是房产增值之后的部分也不会算到这个女方的头上。<笑>然后那个律师就感觉非常非常的
0: 沉沉的无语了。你现在说的我都白眼翻到天上去了。这个男的呵呵拉倒吧，活该他单身。
2: 真<笑>的好坏啊，有<笑>钱
0: 房又飘到天上去，真的是所有女的都是看中他的财产。哎，失态了，失态了，失态了
1: ！<笑>刚刚我们也有聊到彩礼返还这个新规，虽然已经被辟谣了，但是不知道大家对彩礼是什么看法？就是因为现在网络上很多对彩礼的看法各执一词嘛，大部分人可能也会觉得它是一个比较偏封建的一种不太
0: 好的习俗。我个人我是很讨厌中国的这个彩礼的这个习俗，那我觉得这个东西就，哎、嗯、呀、呃，就。你看彩礼的用途，现在我们国内反正据我所知啊，彩礼有几种用途，一种就是男方把这笔钱拿了，然后去给女方的父母，然后一种呢就是这笔钱就直接是给女方花的，然后一种呢就是它是这笔彩礼虽然说是女方收了，但是是当成婚后两个人共同生活的一笔类似于启动资金这样的啊，然后。如果是第三种最后一种的话，就启动这些资金，这个我觉得哦，还 O、OK、K 啊，没问题啊。但第一种啊，就是那种给女方的父母这笔钱，然后有一些是女方的父母，他明码标价的跟我说，你要娶我女儿，你就得给我多少钱，多少钱以上的。我这种我就很讨厌这种，我觉得就是好像我父母就把我当成一个商品，就我就值这个价钱，就是你要娶我女儿，你就得多少钱来买我这个女儿。我就觉得我自己被物化了，我就很无语，我很讨厌这种，这种，这种,这种东西。这种这种这种事然后我、嗯、我反正在我看来，彩礼就是一个陋习。嗯，但是有没有可能，就
1: 是父母去明码标价，说要求这个价格，是为了去衡量在那个男方心里面他女儿的这种重要的程度呢？只是
0: 我的一个想法，突然那个想法，呃、不排除会有都有，但是这么说，哎，我下面这个言论可能会比较偏激啊，但我还是想说，就是会有一些、嗯。嗯嗯呃，比较贫困地区的父母，就是把女儿就是当了是卖了的一就是明码标价、嗯，我这是卖女儿。是的这，这个其实国内还是蛮多的，尤其是越贫困的地区越多。反而家庭条件越好的，他倒是不会很在意这个东西。嗯
1: ，哎，但是其实女方也是会给嫁妆的嘛。但是我为什么感觉
0: 网络上对于嫁妆的讨论好像就没有？因为嫁妆是给，嫁妆是女方自己拿的。
1: 对、啊、就是女方父母给,、哦、给自己女儿，对，给女儿自己拿的哦。哦，这样，嗯
2: ，是的。而且，小薇呢？有些地方，我我先说说我对彩礼的看法，就是我对彩礼的看法跟诗诗是一样的，就是我也是非常讨厌彩礼这个呃习俗的。那我刚才说的呃，不排除有一些彩礼的出发点是他们女性可能想争夺自己的一份生日的保险。就是他的意思，是你给了我这个彩礼，是为了在我以后可能怀孕了，那我需要一些钱来支撑我的整个孕期的这样的一个经济情况，它有一个保障在，然后还有一些他可能是需要，就是说，呃。你给了我这个彩礼，像刚才芊芊说的，就是可能我的父母需要看到你的用心呃，你是把我放在一个非常重要的位置的，那我们可能才放心把我的女儿交给你这种情况。这个我就不做评价，每个人有自己的想法。不过我个人来讲，我很讨厌这个彩礼，因为为什么？就是我觉得我作为一个女人，我也是一个正常人，我在参与这种婚姻的一个呃关系里，我不需要任何人为我支付什么保险，就是。这个东西，这个钱，我个人觉得是很多的，因为现在可以在网上看到，彩礼已经是十万、十几万、二十万都有了。那我拿到这笔钱，我觉得我不可能真的可以理所应当的去拿。就是之前我有一个非常喜欢的，呃，女女权、女性主义的博主，她有一个视频，就是专门跟她的好朋友们去讨论彩礼这个问题。呃，他们有一个环节是说支持彩礼的，请站到一边，然后不支持彩礼站在那边。我当时就记得这个博主，他就很坚定地站在了不支持的那里，然后他的其他所有的朋友都站在支持的那边。他的理由就是跟我刚才想的一样， oh. 就是他认为他是没有理由，也可以说是他没有可以马上想到的理由，说我能够心安理得的去，去呃接受这么大的一笔钱,笔钱，而不用付出任何的代价。就是你拿了这么高额的一笔钱，你如果可以不用付出任何，代价。这个在呃社会里是不现实。的，那男性他也不傻，对吧？他给了你这么多钱，他不可能让你白白拿走。这个我觉得就是一种算计，就是因为有彩礼这个东西，所以让你们两个之间的关系充满了算计，也不是没有道理的，对吧？我觉得就是让你们的关系可能有一些不好、不纯粹，或者甚至是会直接把你们的关系。结束掉的东西，我觉得彩礼是其中的一个问题。那我个人是非常不支持彩礼的
0: 。我很认同小 B 刚才说的那个观点，就是天下没有白来的钱。嗯，就这笔钱，你可能拿着我，我相当有可能对我来说，我手上我就有一个把柄在你手上。比如说，可能以后有一些事情，遇到一些事情，就偏激一点的，就比假设说可能吵架了，然后对方会说：“哦，你当年结婚了啊，你拿了我的多少钱多少钱彩礼啊。”然后这种事情，我突然感觉到好像在对方的男方的父母身上会说的会比较多啊， oh. 啊当年啊，啊结婚的时候、啊、给了他多少<笑>多少彩礼啊,啊，好了，现在一天到晚在家里啊，对我儿子干嘛干嘛干嘛啊，当然这是比较偏激的情况啊，我、嗯、哎呦，我感觉我今天是有点偏激的，对不起对不
1: 起，<笑><笑>没有，我觉得这种想法也很正常，因为这种就是在现实生活中应该也会出现很多这种情况。
0: <笑>哎，说所以第三，你也是对彩礼你的态度是怎样的呢？
1: 就是我一直没有把事情想得这么复杂，肯定可能是我有点太那个太天真了。我一直以来我以为彩礼就是一个父母去帮衬两个人组成一个小家庭之后的一种方式手段啊。嗯嗯、呃，但是听你们这么一说，我感觉确实作为女性的话，如果嗯、呃、被这种彩礼这种所谓的赠与去套牢了之后
0: ，可能。在日后的相处里面会有很多问题嗯，嗯，当然我们今天说的也可能是比较极端的啊，也有很多人拿了彩礼后也相处的很好了、嗯，我们也不要一竿子打死啊，就是，哎，我今天确实有点过偏激了，大家不要在意啊，请原谅我。嗯
1: 、但是其实现在在中国的习俗里面、嗯，就是给彩礼还是很大的一个部分吧，对大部分都会给彩礼对。对
0: ，其实我想说的主要是我。不认同这种彩礼文化嗯，嗯，但是咱也不能说因为这种文化就给多少家庭带来了不幸，那倒也不是了。只是说这种文化本身，在我看来，这个文化本身是陋习的，因为这个文化会被很多人拿去利用。但是我在想一个情况，就
1: 比如说，嗯、呃，在一个城市里面，它的风俗就是我要给那么多的彩礼，但是。如果你跟另外一个男方，就是你们俩要准备结婚了，但是对方的父母就是不愿意给，一分钱都不愿意给，你们会不会有一种被轻视的感觉？虽然你根本不想要，但是对方就是不愿意给你，又是另外一回事情。我觉得会
0: 吧。哦，我也觉得会。<笑>哎，感觉突然又把之前自己说的话全部推翻了，就<笑>是<笑>就很矛盾。呃、对。
2: 主要是我不要彩礼，是我个人的想法嘛，然后我也很讨厌这种东西。但如果是我的父母，他希望男方会有一个表态，然后他他是面向对方的那个家庭，整个家庭来讲的。那在这样的一个情况下，如果对方的态度就是那种啊、哦，我不想给这个钱啊，我就觉得没必要，或者是我就想着反正你也不要彩礼嘛，那我就不给。那如果是这样的一个态度的话，我可能也会觉得说啊，怎么？
1: 就是这家人怎么是
2: 这样子的呢？或者是啊，对吧？<笑>那好难做啊！你双标了，一是给还
1: 是不给呢？<笑>主要是因为这确实是让我很纠结的一个点。因为我本身觉得彩礼这件事情确实也是一个陋习，但是设身处地的想一下，如果对方一分钱
0: 都不愿意给我，我肯定心里面也会有一些芥蒂。这是一个，哎呀，这就是大环境的问题啊！你如果说现在全国各地哈，大家都不给。彩礼，那就不会有这个问题。就是因为我们本身属于很矛盾，我们自己不喜欢这种彩礼，嗯、但是大环境是这样的，你没有得到这个彩礼，又好像觉得自己的这段婚姻不被祝福，嗯嗯，这个一头又好像不是很好，哎，真的是，
1: 所以还是大环境应该就都不给彩礼，这样我们大家就都可以自洽了
0: 。哎，是，哎，就人性总是这么矛盾。我之前还有。嗯听说过我爸的一个朋友，他女儿结婚，就我爸那个朋友，他家里条件是还挺好的，男方家里呃女女方家里本身是很有钱的，家里弄有矿的，然后那个女生她对象就是她男方家里条件不是很好，当时那个男方家里是非要八万八的彩礼，然后那个女男方家庭是拿不出来的，后面男方家庭是把这个钱是去借来的，借来当彩礼的。然后呢，在借来当彩礼的时候，是跟女方这边说好，说这个钱是他们借的，就是这个流程走完后，这个钱要还回来，他们要去还钱。当时我爸这个朋友答应了，然后后面呢，我爸这个朋友也也有点，也有点那啥，就不想还给他了。这个彩礼拿完后，不想还给对方了，然后还跟我爸说，然后我爸就说：“哎，你这就……”我爸就去想讹人家，就说你这就，这就不。什么不不太道德之类的啊？明明你都答应人家要还给人家，现在现在你又不还啥的。但是这个叔叔他就觉得，就觉得彩礼本身就是应该的事情哈。我因为他。对他们家来说，他其实他是看不起的八万八的，但是对男方家里来说，八万八已经是一个天文数字了。然后他就觉得才八万八，我说你没有什么，你们就自己去想办法好了。这个就是我才收你八万八，已经对你很客气了。他就是这种想法啊。然后最后、嗯、反正有没有还我也不知道，我就听我爸说的这个事儿。我当时也是门当户对的
1: 重要性、啊，好无语啊。哦，我也在想，这个其实就是经济条件差异导致的。嗯
0: 。哎，但是我我很纠结的一个点是，你既然你既然你都答应了人家，好，我这个流程走完后，我把钱退还给你。哎，你要是不接受的话，你别答应啊！你你为什么答应了、啊啊，然后你还不给人家呢？我觉得
2: 他们从头到尾所有的行为都很诡异呀、啊，就<笑>是为什么要去借彩礼还要还
1: 回去？这就是贷款婚姻啊！哎、就是这个婚非结不可
0: 吗？<笑>就是现在。哎呀，我就很不能，也不能说不能接受吧，就是我自己有很矛盾的地方，就是感觉怎么婚姻越来越不纯粹了呢？就你看，它本
1: 身可能就不是一个纯粹的东西
0: 。哎呀，扯远了，扯远
1: 了。那再说回到消失的他啊，其实刚刚小维也说了，他有涉及到背后很多关于呃什么泰国坠崖案啊，或者是那个泰国的人质案件的这种。呃，现实的原型，其实女性在，不管是亲密关系当中，或者是在这种陌生人的环境当中，她们的生存都会涉及到一个潜在的危险因素
0: 。这阵子消失的她出来后，不是网上都有一句言论吗？说如果你生活中突然出现了一个异性，嗯、然后这个异性百分之百很合你的口味，就什么都和你很 match， 对
1: 这个大概率是
0: 有备而来的。嗯嗯，对。然后昨天晚上我不是还跟第三我们在讲嘛、嗯，说，啊、呵呵哎呀，讲说我这种好像也只有富婆才能有这种目的，才能有这种这种了。那我们这种普通人，对吧？谁会为我们有备而来
2: ？也也不能这样讲啦。就是我觉得除了财产啊，还有生命啊。一个精神上面的一个安全也是要很注意的。有的时候我们在接触很多异性的时候，你总是会觉得好像，哎，我们两个人怎么这么聊得来呀？说我们怎么有这么多共同爱好，这么多相同点？但实际上，其实大家在认识的时候只会呈现出自己好的一面，而且也可能会故意迎合对方的这种情况存在。但是你们可能在真正相处之后，才会觉得这个人是一个他可能伤害了你呀、啊，或者你们有很多很多不愉快的经历。我觉得这个。这个也是要很警惕的，就是有的时候你遇到了一个新的人，你发现他你们两个很聊得来，其实这个时候、oh. 这个并不是一个好的信号，反而是要去警惕，因为我。个人来讲，我接触了很多男性，其实就发现，啊、oh. 哦，有些有些男性他在你面前呈现出来样子是非常好，但是你通过一些细节，你会发现他其实是一个非常不靠谱，而且跟你呈现在你面前的样子是完全不一样的。人不可能说演的就真的天衣无缝，所以就是你如果在认识别人的时候，一定要多观察对方。如果是你们是有就是想要发展成这种亲密关系的这种呃情况的话，就真的一定要多警惕。
0: 哇，小别这段讲的太好了，零零后给我上了一课嗯。嗯，我有点醍醐灌顶的感觉。嗯、<笑>对，
2: 因为之前我那个前男友，就你们都认识那个哥嘛，他他其实就是这样的，就是我跟他认识的时候，真的感觉我们俩、哦、就是<笑> soul mate， 你们知道
0: 吗？就是就是他给我，<笑>我觉得，我觉得。<笑><笑>就是从这句话，从这个故事的第一句话，我俩刚认识的时候，我我我觉得我跟他是东北的，这里就不对劲了
2: 。<笑><笑>对，但是那个时候我不懂嘛，就是嗯，你会发现跟他实在是太聊得来了，你跟他在一起、嗯，好像你们之间不存在任何的不快乐，你们做什么事情都是快乐的。嗯、这种快乐是源自于你觉得你跟他相似，是导致你们的快乐。但这种东西其实很可怕，因为。在我们真正在一起之后，你在这种生活细节，包括他在待人接物的很多方面，你可以看出来这个人是有很大问题的。但这种问题其实是在你的印象里会有这种割裂感，所以说就是这种很大的割裂感，其实就是一个信号，就是在提醒你这个人是不对劲的。嗯，就是大家都真的是要注意这些让你感到不对劲的地方。嗯
0: 、对，但是嗯，我还有一点想说，就是很多女孩子，哎，其实也有男孩子啊。有很多人在这种情况下、嗯，他会自己骗自己，就他会自己去说服自己说，哦、嗯，可能是我想太多了，哦，就他其实明显心里已经察觉到了有不对劲的地方，但是他就是愿意去相信那个人。然后你只要愿意相信，你可以找到各种各样的理由去说服自己说，哦，我这个信号是不对的。对，其实就是还是要有，嗯，怎么说，要多自信吧。嗯，但我总在想，他们到底图什么呢？你说谁图什么？男的图什么？女的图什么
1: ？就是那些企图用一种完美的伪装去骗取你的信任，然后跟你谈恋爱。就是他做这种伪
0: 装，然后付出很多精力去控制你，他到底是图个啥呢？<笑>那如果是经济方面的，我们就不用说了啊。那如果是非经济方面的，我在想，是不是这个自恋型人格？不，我觉得他是底层是一个自卑的人。就是他最底层是对自己很没有信心，然后是很自卑的、嗯，但是他展现出来是他是很自信的那种。哎，我懂，我懂。啊，其实自卑和
1: 和自信就是自负就是硬币的两面嘛、嗯。
0: 就是因为你会
1: 很自卑，所以你故意表现得很自负
0: 。对，然后其实底层还是对自己不自信，因为真正对自己自信的人，他是不会去。嗯展他不不需要刻意的去展示自己的某一些方面、某一些才华、某一些什么什么，可能外人看来很优秀的事情
2: 。他们其实这种就是有点迎合嘛，就是如果是你是刻意想要展现出一副我们很合的来的样子，这就是一种迎合别人的表现
1: ，因为你希望得到认同。刚刚说了精神方面的控制，嗯，还有一些熟人作案的这种，就是人身安全方面的这种侵害。侵害到你的人身安全，人身安全，那我好像没有。就我说一个事情吧，就是因为我感觉从小到大，在这种男性的，因为我我从小到大都是读工科嘛、嗯，然后可能接触到的男性比较多，但是我觉得很多看起来像是你的异性朋友啊，或者是同学啊、老师啊，他们。有的时候就会表现出一些对女性的施压，嗯，比如
0: 呢，你可以举个具体的例子吗
1: ？我想一下，就是在我小学的时候啊，我有大概是六年级的时候，我有去学乒乓球，但是不是很专业那种学，就是可能报个兴趣班那种嘛。然后我的那个乒乓球老师，他年纪当时应该很大了，基本上有。六十岁可能五六十岁吧。嗯，然后我就记得当时我们在学那个乒乓球的时候，他会就是去摸你的手啊或者腿，去纠正你的姿势嘛。嗯，但那个时候其实我已经有一些性别意识了，就是我能知道就是什么样是正常的去接触你的肢体，什么样是不正常的去接触你的肢体，然后我就能感觉到他去摸我的手的时候，或者是摸我各种身体的各部位的时候，他是不怀好意的。后来有一次，就是我和另外一个女生一起在念那个乒乓球嘛，然后念到中间很累，然后她说：“嗯、那你到我这个小办公室这边来啊，我们休息一下，吹一下空调。”然后我们就进去那个办公室，坐在椅子上、哦。然后因为我穿的是那种运动的小背心，嗯，然后她就把手伸进了我的衣服，哦、然后去摸我的胸，对。就是，就明显的就是性侵了呀。对对，这这就是，这其实已经是性侵了。但是这件事情，我跟谁都没有说过，我没有跟我的爸妈说过。我只是那次结束了之后，我就回去跟我的爸妈说，我说我不想学乒乓球了，我觉得不好玩。哦、然后后面我就再也没有学过乒乓球，也没有去上过课，没有见过那多老师。但当时我的心态是，我觉得，就是我虽然知道他是在对我做一些很不好的事情，但是我不敢去把这件事情说出来，因为我觉得。是不是我有问 题， 或者是我会错了 意， 我想错 了， 我想多 了， 就是 嗯， 虽然是我是一个受害 者， 但是我会 嗯， 总是从自己身上去找原因。
0: 很多受害者的心情就是会这 样， 就是会说 啊， 是不是可能我穿太少 了， 我给人家什么什么 呃， 让人家误会的信息了之类的。但其 实， 哎 呀， 受害者心态就是这样 的， 哎， 这这个真的。天哪，好心疼。对，而且现在很多时候，社会是
1: 对受害者去提出要求，但是不会去对施暴者提出各种各样的要求。比如说，他要求你晚上不要出门，一个人走夜路啊、嗯，然后不要穿得那么暴露啊、嗯，或者就是你，而且他会教你去对陌生人尽量的去更少的释放你的善意、嗯。但是我觉得这些要求都是很无理的。嗯。<笑>就是他不应该去这么去要求一个受害者，而是应该从，嗯，去对施暴者的教育和管制的层面去改善这个现象
0: 。嗯，我那天还跟我老板因为类似的事情差点干起来
1: ，<笑>就是
0: 在我们办公室不是那扇玻璃门是有一点坏的，就是我们那个门上是有写的推和拉，就是你一定得推，一定就然后在外面就一定得拉，然后就。嗯明明我们都已经贴在那里，但是有隔壁办公室的同事一过来就老是反的方向嘛，然后那个玻璃门就会不太好，就要用力的再给它弄回去。那天我老板就就在那里说：“哎呀，这个玻璃门老是这样说，我们这个标志说，我有时候哈、啊、不是他们做的不好，是我们这个标志贴的可能不太明显啊，然后说你你们弄几张 A 四纸啊，大大的给它贴上去，可能这个门就。”就就就以后他们就能看见了，说我们有时候我们要反反省一下自己是不是我们做的不够好啊。然后就因为这个言论，然后后面我就不知道怎么扯，我就跟他，他就扯到一个说，就像什么女性什么啊，应该是我我我我先提醒我说，我说那我不是很认同你这个观点。我说那如果按你这样说，那我如果说一个女性她在在路上然后被发生一些不好的事情，那还是这个女性的错啦，女性还要去反省自己。然后他说，他就很大男子主义的跟我说。对啊，那你不想想，那那那他不不不不穿着暴露不怎么样的话，人家会去对他有什么什么那个吗？然后我说，我说但是这不是他的错。他说，但是这受伤的就是这个他自己啊，他自己就要去反思啊。然后哇，我当时听了我就好气，你知道吗？然后我就说，为什么是这个社会就还是总是那种受害者有罪的言论？就哎呦，就明明犯错的不是他们，但是大家都会去把罪给归到受害者的身上。就让人很生气，嗯、然后我我当时我就我们公司另一个同事，他就说，就这些人吧，就他老板不是说那个推拉就让我们搞大一点字贴上面嘛，然后他说这些人根本就不是看不见，他们就是无视
1: 。聊 emo 了，我觉得其实这就是一种集体对女性的
0: 语言的这种暴力。哎，女性真的是很难
1: 。哎，我们什么时候才可以生存在一个可以。安全的独自走夜路，又穿得很暴露
0: 的这种社会里面，再说回来，就是中国这方面已经做的比其他国家好很多了。确实，中国确实走夜路是在全世界都算是比较安全的、嗯。现在还是真的越来越好了，越来越。法治<笑>对，就改革都是需要时间的，就也不要太悲观吧。<笑>我们还是积极一点吧，不正我觉得，啊，我觉得如果一直以一种很悲观的心态活下去就，就还是会蛮累的。那、嗯、能尽量<笑>尽量积极一点吧。<笑><笑>感觉其实我们这一期聊跟《消失的他》相关的也不是很多啊，但是没关系，我们播客的主旨就是如我们播客名字一样，我看都行，对我看都行，我们都很随意的聊天哈哈哈哈。好的，那如果大家看过《消失的他》，也欢迎你在我们评论区给我们说一下你的一些感想啊。好，那我们下期
1: 再见哦，拜、嗯、拜，拜拜。一点回忆，走在感情的世界里。